0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana kovačič hanzovová Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Vzťahy s Ruskom sa vyostrujú po kauze Vrbietice. My vyhostili troch ruských diplomatov, tí nám na oplátku vyhostili troch tiež. Zahraničnú politiku, ale v náročných časoch, robí vo vláde ponovom aj minister financií Igor Matovič, ktorý bol na ďalšej ceste v Maďarsku. V štúdiu už sedí minister zahraničných vecí Ivan Ďakujem Pán minister, vy budete mať dnes obec prezidentkou Čaputovou, premiérom Hegrom a predsedom parlamentu borisom Kolárom. Téma je koordinácia zahraničnej politiky, tak nemal by na to stretnutie ich za Igor Matovič? Uh,
1: nie, je to moja iniciatíva, sa priznám som rád, že príde pani prezidentka premiéra aj predseda Národnej rady a chcem im navrhnúť, aby sa oni, traja najvyšší ústavní celia stretávali pravidelne to, tak toto funguje vo viacerých krajinách. Ja to považujem za dobrú vec aj na začiatku teda tohto pôsobenia vlády. Myslím si, že oni traja, keď sa stretnú a plus aby to videli aj občania, že traja najvyšší ústavní činiteľi sa rozprávajú o zahraničnej politike. No a potom ale hlavne verím, že sa to prejaviť do jednotného postoja. To
0: bola taká ironická otázka, asi e, ste to pochopili? No,
1: pochop, pochopil, ale myslím si, že to naozaj týchto troch najvyšších ústavných činiteľov.
0: Minister zdravotníctva Lenguarsky bol v Nátelo Plus a na otázku, či ministrovi <hým> zasahuje do jeho kompetencií Igor Matovič, povedal, myslím si, že už nie. Vám ešte áno?
1: Uh, nie, nie. Tak neviem, či máte na mysli teda túto včerajšiu cestu. Ktorú... Viaceré cesty
0: absolvoval Igor Matovič, tak áno, aj, z, aj sme sa,
1: Áno, ja už tým cestám môžeme včera. sa im venovať, ale nič nové nepovieme. A jeho včerajšiu cestu vnímam cestu, ako cestu ministra financí, ktorému zaujímavým nejakým spôsobom patrí Slovenská energetická prenosová sústava. Išli tam s ministrom Siartom otvárať projekt, na ktorom sa robilo 20 rokov. Mimochodom je zaujímavé ani nie to, že tam išiel Igor Matovič, ktorému to naozaj patrí do portfólia, ale išiel tam môj kolega, ktorému to do portfólia nepatrí. To je na Petrovi Siartovi.
0: Igor Matovič napísal status, on teraz teda komunikuje len cez Facebook, kde povedal PS pre zvedavých, jasné, že sme sa bavili o všetkom aj mimo oficiálnych tém, politike covid očkovaní očkovacích preukazoch Sputniku a pár zatiaľ v tajomstvách. A tak to bude aj na budúce smajlik. Viete, čo boli tie tajemstvá?
1: A, a to napísal o včerajšku? Áno. Ja to, ja to nestiham čítať, ani, ani, ani teda nemyslím si, že by sme mali o týchto veciach komunikovať cez Facebook. Ja očakávam, že dostanem normálnu informáciu o tom, o čom prebehli teda včerajšie rokovania. Je fajn, že tam bol náš veľvyslanec. Takže snad sa dopracujem k tomu, čo bolo obsahom. Uh,
0: vy ste o tých jeho cest nedali žiadny väčší rozhovor, aj keď ste mali uh-huh. tlačové konferencie, odštedy odznelo teda veľa napríklad teda v Olano viacerých hovoria aj v tomto štúdiu naposledy podpredseda Šipoš uh-huh. uh, že ste proti maďarsky, že ste nahnevali Maďarov, že teda ste mali viaceré výroky, ktoré boli proste namierené proti Viktorovi Orbánovi ja som teda pôvodne mala pocit, že ste s Igorom Matovičom na tej prvej návšteve do Maďarska, kde ste boli myslím aj spolu v Budapešti, boli zajedno. Aj pri tej politike v rámci V4, mm-hmm. aj pri našej zahraničnej politike. Tak čo sa teda vlastne za ten rok stalo, že Igor Matovič to teraz vníma inak? No, aj Olano to vníma no, inak.
1: Ja neviem, čo sa stalo, lebo ale viem jedno, že z mojich úst nevyšlo ani jedno protimaďarské vyhlásenie, snad keď sa zastanem. Slovenskej republiky to nemôže byť vnímané ako niečo, čo je namierené proti Maďarom a viete, že sa veľmi dôrazne ohradzujem voči tomu, ak mi niekto nasadzuje nejakú masku hungarofóba, lebo ja, proste mne je, je to cudzie, čiže ono, tá otázka nepatrí celkom mne, že, že čo sa stalo, ale odmietam to, že by som mal akékoľvek nepriateľské vyjadrenia. A mimochodom, Viete to, ja si myslím, že v politike by malo byť korektné, že keď niečo také niekto povie, že mal nepriateľského, tak ja sa teraz pýtam na naďalku, tak mi prosím, povedzte, že ktoré to bolo, lebo také neexistuje.
0: Ale za to jeho navštevu Igora Matoviča vtedy s Viktorom Orbánom ho predsa aj chválili, že ako dobre to zvládol, bola to jedna z jeho prvých zahraničných ciest mm-hmm. a teraz to vyzerá úplne inak.
1: No asi, e, asi sa Igor Matovič nejakým spôsobom rozhodol venovať e, tejto agende, Uh, viete, to témou je, že či je pán poslanec Gimeši v tomto v, v delegácii alebo nie. Uh, skôr by malo byť témou, čo je, čo je agendou uh, pána poslanca. Mám pocit, že jeho agendou je on sám a to sa mu zjavne, uh, zjavne darí. Čiže toto sú otázky na Igora Matoviča. Postoj môj k Maďarsku je úplne zreteľný. Uh, chcem mať normálne partnerské vzťahy, keď z maďarskej strany pôjdu k slovensku veci, s ktorými nesúhlasím ako minister zahraničných vecí. Som platený za to, aby som o tom hovoril.
0: Máte pocit, že Igor Matovič sa stal momentálne nástrojom Ruská a Maďarská na propagandu? Alebo nejakú hybridnú voľnú? To je
1: zaujímavé. Včera som dostal túto istú otázku v parlamente. Úplne identickú od poslancov Smeru. A odpoviem takisto ako včera. Nemyslím si, že to urobil vedome.
0: Ale či sa stal tým nástrojom? Nehovorím, že vedome.
1: Ale... To, voči čomu som sa ohradil, sa stalo áno sú, súčasťou určitej, určitej komunikácie, ktorá súvisí, súvisí s vakcínou. A chcel by som možno dopovedať aj to, že mi je, mi je vytýkané, že som povedal o Sputniku, že to je hybridný nástroj. Ja som povedal to, že samotný fakt, že Sputnik nepožiadal v dobe, keď na Slovensko bol privezený o, o registráciu v EME, takto pôsobí ako hybridný nástroj. Ale Igor Matovič sa rozhodol spôsobom, akým sa rozhodol. Určite to celé veci nepomohlo. Ja teraz sa nechcem venovať Sputniku, ale vraťme ten film naspäť. Neočkuje sa a máme tu za sebou dva mesiace, odkedy vakcína prišla na Slovensko, kedy sa O tom vedie v podstate politický, politický zápas, to je úplná škoda.
0: Je prirodzené, že s premiérom môžu letieť aj poslanec z výboru, ako o to prejaví záujem, povedal premiér Heger, na margo toho, že išiel opäť s Igorom Matovičom do uh-huh. Maďarska a poslanec Dimeši. Koho záujmy teda podľa vás HI? Poslanec Vy si povedal, že svoje, svoje vlastné, ale štátny tajomník Kluz napríklad hovorí, že je ako diverzant platený za rozošťávanie Slovákov a Maďarov. Súhlasíte?
1: Viete čo, ja, ja, ja by som bol hlavne rád, aby každý jeden na Slovensku robil všetko preto, aby. V citlivej téme spolužitia občanov maďarskej národnosti, ktorí žijú na Slovensku, aby, aby neboli vyvolávané vášne. Ja prenechám teraz Maďarom na Slovensku samotným, aby vyhodnotili, či k tomuto cieľu prispieva pán, pán poslanec Gimeši, ktorý teda seba nejakým spôsobom profiluje ako zástancu teda všetkých záujmov Maďarov na Slovensku. Buďme tu prosím v tejto veci, v tejto veci opatrní. Protože sa ja registrujem veci, na ktoré nemám odpovede, ale ak pán poslanec Gimeši povie takú vetu, že preňho je hlavným partnerom maďarská vláda, no tak ja to ponechávam na, na úsudok každého jedného. Ak to povie poslanec, ktorý skladá slup na Slovenskú ústavu, ja si myslím, že hlavným partnerom pre všetkých poslancov je vláda Slovenskej republiky.
0: Rozduchá poslanec Dimeši maďarskú kartu a teraz myslím z tej druhej strany, lebo dlho sme tu mali problém, že sme mali slovenskú národnú stranu Jana Slotov, ktorí to rozduchávali z tej, (hým) neviem či národnej, to asi by sme mohli rôzne vnímať každý, ale proste z tej svojej politickej strany slovenskej. A teraz sa to deje vlastne z tej poslanca maďarskej národnosti strany?
1: Asi by to chcelo diplomatickú odpoveď, ale tak odpoviem to tak, ako to cítim, áno. Rozduchavé. Áno.
0: Kam to môže až Veď To je jeden poslanec. E, ja, ja neviem,
1: ale budem apelovať, aby sme naozaj vážili slova hmm. v tejto veci. Lebo ja si myslím, že gro občanov maďarskej národnosti, ktorí žijú na Slovensku, sú lojálnymi slovenskými občanmi. Absolutne im rozumiem. Ak sa snažia nejakým spôsobom komunikovať svoj záujem, ktorý sa týka zachovania ich pôvodu, etnickej stránky, tradícií, to treba všetko podporovať, ideme pripravať zákon o národnostných menšinách, ale ešte raz pýtam sa, že či politik, ktoré je hlavná agenda, je on sám a aj vy médiá, teraz to neberte prosím ako vyčitku, ale ako fakt, ste ho dostali do mainstreamu, Igor Matovič ho dostal vzhľadom, do pretože ho na tú cestu Jasné, ale, ale vzhľadom na to akým spôsobom on komunikuje no tak akože buduje ten svoj case ale ja si myslím, že to neslúži Maďarom, žijúcim na Slovensku. Naopak, tu slúži, tu, ak bude normálna komunikácia medzi nimi, medzi vládou, medzi poslancami. Budeme spoločne sa snažiť o to, aby slovenskí Maďari na Slovensku sa proste cítili, cítili dobre, aby, sa, aby naozaj sa zachovala ich etnická príslušnosť kultúra a všetko, čo k tomu patrí. Toto robme, toto je zodpovednosť politikov a nie každý Boží deň byť niekde na, na obrazovkách a byť v centre záujmu, spraviť zo seba tému, že či cestuje tam, alebo on nám, to je trošku také vytlkanie, naozaj také trošku lacné z pohľad. pohľadu.
0: Čo to hovorí ale o tých slovensko-maďarských vzťahoch? Mm-hmm. Um, ako stále citlivá je vlastne táto otázka, alebo ako krehké mm. uh, bolo, možno to, ja neviem, ano. ako to nazvať. Uh, prímerie použitie, mm. ktoré bolo posledných 10 rokov, naozaj sa ukludnili tie témy, ano. už sme tu nemali uh, vlastne žiadnych tých extrémnych politikov, mm-hmm. ktorí mali tie, tie, tie vyhlásenia a teraz príde jeden mm-hmm. poslanec mm-hmm. a opäť sa to ako keby zvyšuje. Čiže ako krehké sú vlastne tie vzťahy? Má to
1: dve roviny. Tá prvá je, že oni sú tak krehké, ako politici odolajú pokušeniu z toho urobiť tému a siahnuť po nej, lebo to vyvoláva vášne, uh, samozrejme. Čiže je to z odpovednosti, či sa toho niekto chytie alebo nie. Ale vidím tu druhý a väčší problém. A s ním som konfrontovaný aj ja sám. A to je ten, že ak na Slovensku napríklad minister zahraničných vecí povie čokoľvek, čo akoby protirečí pozícii Maďarskej republiky, tak na Slovensku to po niektorí politici profilujú tak, ako keby to bol útok na Maďarov. No ale voči tomu sa ja ohradzujem. To, že my máme odlišný názor ako Maďarská republika, na otázku právneho štátu. To, že máme odlišný zahranično-politický postoj voči Ukrajine, e, tak iný, ako má Maďarsko, to predsa neznamená, že ja mám proti-maďarský postoj. Veď ja mám postoje, ktoré sa týkajú iných krajín, ktoré sú odlišné, ale nikto z toho nerobí akýsi etnický konflikt. A toto je problém, ktorý sa tu začína profilovať. To je to, čo ja vyčítam aj, aj tomuto poslancovi, ktorý naozaj vidí v popredí seba, no ale ide na veľmi tenký lat.
0: Poďme ešte uh, k zahraničnej politike uh, čo sa týka kauzy vrbietice. Vyhostili sme teda troch ruských diplomatov okrem nás aj Rumúnsko a pobalské krajiny. Únia reagovala, ale teda oveľa ostrejšie pri kauze Skripal. Mm-hmm. Zatiaľ teda uh, vyjadrila podporu, ale politicky eh uh, mm-hmm. ešte zatiaľ. Koľko z toho je vlastne chyba tej českej komunikácie, pretože v českej republike veľa hovorí o tom, mm-hmm. že bolo zmetočné, ako to mm-hmm. odkomunikovali vlastne s zahraničným partnerom. A koľko z toho je to, že tá únia zatiaľ váha nechce skovala vlastne,
1: Takto únia v zahraničnej politike stále Unio, viete, že to nie je nejaké väčšinové rozhodnutie, ale v otázkach zahraničnej politiky to je všetko konsenzus. To znamená, každá krajina sa rozhodne individuálne. skutočne sa niekoľko rokovaní EÚ nato a česká, česká diplomacia prezentovala jasné názory, ktoré áno, zatiaľ v prevažnej väčšine boli vo verbálnej podpore či už NATO alebo, alebo Európskej únie. A viacero štátov sa rozhodlo tak ako, ako Slovenská republika. Ehm, každý jeden zvážuje e, pochopiteľne, e, alebo má to dva parametre. E, tým prvým je vlastná bezpečnosť a takto sme sa rozhodli aj my. Ja chcem naozaj ubezpečiť, že my sme nekonali len na základe e, teda vyjadrenia solidarity voči Českej republike, ale na základe informácií, ktoré sme dostali od našich bezpečnostných zdolžiek. Slovensko sa rozhodlo suverénne tak ako sa rozhodlo. No a samozrejme, že každá z krajín zvažuje aj to, že keď sa rozhodnete pre takýto ultimatívny krok, tak musíte rátať s odvetou. A túto odvetu sme dostali aj my, ktorá bola tzv. symetrická, to znamená, ruská strana vypovedala toľkých ako my a odídu v takom čase, ako sme dali na odchod aj my.
0: Mimochodom, Jaroslav Naď hovoril, že teda tí agenti mohli byť aj na Slovensku. Mm-hmm. máme teda jasno, že či boli alebo neboli na Slovensku? Um,
1: nie, nem- nemôžem to potvrdiť, ale nemôžem ani ďalej hovoriť o tých informáciách, ktoré, ktoré sme dostali a ktoré naozaj boli základom tohto rozhodnutia, ktoré bolo vážne, ale bolo rozvážne a naozaj v uvedomení si všetkých dôsledkov, Ale na prvom mieste naozaj je aj v tomto ohľade bezpečnosť občanov Slovenskej republiky konali sme zodpovedne.
0: Mrzí sa, že viaceré štáty nevyhostili ruských diplomatov, že pri tom skripali bola tá. Reakcie vlastne oveľa silnejšia. Toto je výbuch mujičného skladu na území hmm. štátu NATO. Ano. Zahynuli tam dvaja občania Českej republiky. Naozaj to nie je ako žiadna jednoduchá situácia. Hey. Čiže mrzí vás to? Uh,
1: viete čo? To je v prvom rade na, na to, aby sa to vyhodnotila samotná Česká republika. Pre nás bolo podstatné ešte raz to, čo sme počuli my od vojenského spravodajstva SIS. A áno, zase chcem povedať aj to, no, kto už by mal zareagovať na to, čo sa udialo 20 km za hranicami v krajine, o ktorej hovoríme, že máme nadštandardné vzťahy. Takže ja poznáte ma už trochu, troch, dávam nabok emóciu, či mrzí, či nemrzí. Toto je skôr na Česku republiku, aby si vyhodnotila reakciu, ale Slovenska bola, opakujem, rozvážna.
0: Robert Fico o tom povedal, pôsobili ako zmoknuté myši o vás teda s premiérom a Jaroslavom Naďom, lebo plnia americké noty. Kto okrem Českej republiky urobil takýto krok? Slovenská vláda nie je Slovenská vláda, je to vláda amerických agentov. Áno, áno. A tak ja už zmenovala, ktoré krajiny to teda urobili, ale je dobré eskalovať tie vzťahy s Ruskom teraz?
1: No my ich neskalujeme. E, naopak aj mojou snahou je e, akoby tú situáciu op- upokojiť a preto aj tu chcem využiť, preto vnímam to, že ruská strana voči nám e, nereagovala tak, ako voči niektorým iným a vyhostila im viacej diplomatov. Ruská strana tak to tak neurobila a ja vám... Naozaj e, úprimný záujem o to, aby sme sa z tejto situácie dostali. Samozrejme, nie za cenu toho, že Slovenská republika opustí svoje postoje. To, to vôbec nie je o tom. My máme jasne zadefinované naše vzťahy s Ruskou federáciou. Vieme, kde sa odlišujeme, ale mojou snahou vôbec ani nebolo, a ani nie je eskalovať. Čiže toto, čo pán poslanec hovorí trochu mne dosmiech, lebo ja, ja každé ráno v piatok, počúvam ten váš podcast, výborný piatoček, No a tam rozoberali, rozoberali taký balkon, ktorý tam kreslil. Ale poslanec, tak teraz mi, trošku mi to trošku prišlo smiešne, keď vlastne nám takýmto spôsobom nalepkuje. Už, už, je to, už mi to je trochu aj smutné, musím povedať, že, no, že, že, že agenti a jednozrejme...
0: Viete, čo Zastroka, sa chcem že, spýtať? Vy ste boli agenti? spolu v jednej vláde. Mm-hmm. Um, vtedy Robert Fico ako premiér Vás považovalo za rešpektovaného mm. diplomata, vlastne keď Miroslav Lajčák bol v OSN, tak vy ste viac menej zastupovali ho na Slovensku, mm. všetko fungovalo a teraz si dáme strých je rok ano. 2021 a ono vás hovorí, že ste americký ano. agent, tak ja tomu celkom nerozumiem.
1: No ani, ani ja tomu nerozumiem a ani...
0: Mali ste nejaký konflikt alebo čo sa vlastne um. udialo?
1: Mm. Ja nechcem, nechcem sa vrácať späť, lebo som zase aj človek, ktorý nezapiera svoju minulosť. Naopak, ja sa k nej hlásim. Za 28 rokov, ktorý, ktoré slúžim republike, ja to nemôžem vymazať a ani to nebudem vymazávať. Faktom je, že áno, aj v tých obdobiach, keď som slúžil za vlád Roberta Fica, tak som nebol v politickej funkcii, respektíve bol som v politickej funkcii, ale ja som, to, to bola diplomatická práca, taká, akú robí každý iný. Ale, ale v poriadku. Niečo sa stalo jemu vo vzťahu k mojej osobe. Vnímam to pravdepodobne tak, bez toho, aby som si odkazoval, že nejakým spôsobom sa neviem, či nevie zmieriť, ale to by som sa preceňoval. Ja som vôbec nechcem preceňovať, ako ma vníma Robert Fico. V tom, že som teda vošiel do politiky. No tak ja neviem, či som, mám takú hodnotu, aby, aby do, mňa, do mňa verejne a nazýval ma odžol dnie cez amerických agentov. To je proste hlavne, pani redaktorka, smutná. To nie je o mne. To je o bývalom e, trojnásobnom premiérovi, ktorý potrebuje každý deň zaujať. E, nejakým si spraviť takú živnosť z toho, že ľudí nálepkuje. No ale ešte smutnejšie politicky je to, že sa teda definitívne rozhodol, Nieže nie, nejakým spôsobom oslovať extrém, ale on ho živí. Robert Fico živí extrém, vytvára dopyt po extrémnych, extrémnych názoroch a to, mi, to, to odmietam a naozaj je to smutné na trojnásobného premiéra.
0: Pakt EÚ o migrácii rozhneval uh-huh. teraz Borisa Kolára. On ho popisuje ako diktát z Bruselu. Zacitujem uh-huh. ho. Ide o pakt tvorený pod rúškom tajnosti, ktorý ak by bol vstúpil do platnosti, do Európy by prišlo okolo 70 miliónov Afričanov. Uh-huh. Európska únia pripúšťa akceptáciu stredne kvalifikovaných alebo nevzdelaných migrantov medzi inými čiastočných alebo úplných analfabetov, ktorí by celoživotne mali zotrvávať uh-huh. v našich sociálnych systémoch. Tak ja neviem, že či toto už nehraničí s nejakým rasizmom.
1: No, tak svedčí to najmä o jednom, že téma migrácie je na Slovensku stále prítomná vnútropolitická téma, no leží na zemi. A zase je to o tom, že kto ju akým spôsobom zdvíhne. Ja by som ju takýmto spôsobom nezdvíhal, ako, ako Boris Kolár, ale faktom je, že keď, to, keď, keď dáte preč tento jazyk a slovník, s ktorým ja sa nestotožňujem, tak... On hovorí v podstate o tom, aký je na Slovensku konsenzus, dokonca si myslím, že celospoločenský konsenzus. No a naprieč politickým stranám, ktoré z ktorých nikto si neodváži ani len pripustiť, že by na Slovensko boli proste dobrovoľne zobratí nejakí e, migranti. Ja to rešpektujem ako minister zahraničných vecí, myslím tento fakt politicky, preto som... Minulý týden bol v a išiel som sa osobne pozrieť do tábora utečeneckého. Nech to vidím na vlastné oči, lebo viete, ľahko sa hovorí niekde od stola, ako to je, ale ako sú tí Gréci zaťažení, tak to si treba naozaj ísť pozrieť. Uprostredá ten. A Grécia si hlavne tí migranti, no, dobra, musia, lebo som v Grécku. A ja naozaj ako minister, rešpektujem to, že na Slovensku neexistuje. Ale je, je, je tak monolitný konsenzus o tom, že proste migranti nie že sa s tým proste musíme vysporiadať. Ale toto nie, je môj, toto nie je môj slovník.
0: Dobre, keby sme dali bokom tú migráciu, uh-huh. hovoríte, že celo spoločenská zhoda, uh, tak poďme pozrieť na to, že ako Boris Kolár hovorí o tej Európskej únii, uh-huh. budete mať dnes spolu uh-huh. obed, tak spýtate sa aj na to, prečo stále hovorí vlastne ten narratív, že je to nejaký diktat z Bruselu, uh-huh. že je to pozachrbát občanov, že o tom nevedeli europoslanci. Veď preca, uh, uh-huh. ak by sa nejaký pakt uh, o migrácii prijal, tak Slovensko bude pritom.
1: Takto. Ja, ja by som aj chcel povedať jednu vec, že, že v podstate na začiatku teda vládnutia ešte pred rokom bola najväčšia taká otázka, že ako, ako sa bude správať zahraničnopolitický Boris Kolar. A v podstate on sa nevychýlil od programového vyhlásenia vlády, veď sama veľmi dobre viete, že skôr to, skôr to bolo Igorovi Matovičovi, dá sa povedať, v zahraničnej politike. Ale Boris Kolár sa drží v týchto hrubých líniách, proste zahranično-politické línie a ja to ocenujem, aj to chcem povedať. To, že on volí takýto slovník, áno, komunikuje so, so, svojim, so svojim voličom, ale v tejto konkrétnej veci ja to ako diktát nevnímam. Konec konco tá legislatíva je, je teraz na stole a áno, jedna z vecí, ktorá ale objektívne na stole je, sú povinné kvoty. To je proste objektívny Ale Ale Slovensko bude pritom. To to,
0: Slovensko bude pritom. Áno, Slovensko bude rozhodovať. pritom.
1: My to budeme odmietať uh, naďalej, ale ja ozaj nie som človek, ktorý aj vzhľadom na to, že trochu viem, ako funguje Európska únia, ktorý pracuje proste s týmito pojmami e, bruselského diktátu. Ak sa Boris Kolár takto v tejto chvíli rozhoduje, ja to rešpektujem, ale vecne, vecne sa neodkláňa od teda, tej pozície Slovenskej republiky, ktorá jaká je.
0: Poďme ešte na záver e, obľukom k do domácej politiky. Hm. Eduard Heger je e, nový premiér. Aký je podľa vás premiér?
1: No takto. E, ja, ja mám teraz pocit z toho mesiaca, ktorý sme strávili spolu, že to má... Tak, také tri roviny. Jedna je, že keď sa pozriete na veci, ktoré sú dôležité, tak prechádzali vo vláde, čiže funguje, to? čiže funguje to ako fajn. Druhá vec je taká skôr osobná, to je vnímam sám seba. Každý jeden člen vlády podľa mňa je, je odlišný, ľudský a každý budeme tráviť nejakým spôsobom to, čo sme prežili v ostatnom období. Napríklad mne, ja chcem povedať, ja som bol s tom mimoriadne frustrovaný v závere moja demisia naozaj bola, bola myslená úprimne, nebolo, nebolo to žiadne gesto, rešpektoval som postoj SAS, s ktorým som bol stotožnený, ale vo mne bola naozaj veľká, veľká dávka frustrácie z toho, čo sa dialo. No a teraz k tomu pridávam to tretie, že Eduard Heger je samozrejme úplne kľúčovou osobou a ja chcem oceniť po a jeho pokoj, jeho komunikáciu, vidím, že to je človek konsenzu, Určite budú stať pred ním ťažké situácie, kedy bude musieť ukázať aj trošku hrany. Hej. Lebo my verím, že sa dostaneme z pandémie a viete, plán obnovy. teším sa z neho, ale tam sú reformy. To budú ťažké, ťažká legislatíva, ktorú budeme prijímať, ale vnímam Eduarda Hegera do tejto chvíle veľmi dobre, s istou nádejou do budúcna schopnosť tlmiť veci, ale očakávam od neho aj, aj silné postoje. A doteraz napríklad aj v zahraničnej politike sme mali veľmi úzkú, veľk, veľmi úzkú komunikáciu. Takže dobrý premiér.
0: Keď ste hovorili, že to niektorí musíte tráviť, tak to chápem správne, že ešte to teda trávite?
1: Ja osobne áno.
0: No a keď ste hovorili, že teda bude musieť tie hrany ukázať, máte pocit, že by sa mal trocha vyhraniť voči Igorovi Matovičovi? Napríklad pri tom Sputniku asi bolo lepšie, že to neeskaloval aj on. Asi by to nikam nevedlo, keby znova úplne, to neiskaloval. Úplne
1: súhlasím, že, že toto, toto vyžaduje pokoj, odstup od veci. Čo si myslíte, pani redaktorka, že ja si nehryziem do jazyka ja Si do jazyka 12 hodín denne v mnohých veciach. A ja ste si, si správne všimli, že som nedal mnoho rozhovoru, lebo ja už proste nebudem iný. Ja sa snažím hovoriť vtedy, keď mám čo povedať a nie som ten, ktorý potrebuje každý deň byť niekde v médiách. Takže ja si myslím, že Eduard Heger ukáže hrany. Mám tu nádej, keď to bude treba, ale myslím si, že teraz aj urobil dobre, keď tie veci nejakým spôsobom tlmi. Konec koncov dnes začína schôdza Národnej rady s programom vyhlásením vlády. Toto je podstatná vec a to vláda musí získať dôveru a potom verím zodpovednosť a silný mandát, ktorý stále máme.
0: Tak to budeme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Minister zahraničných vecí Ivan Korčov, ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.